0: a todos, bienvenidos a un nuevo video. Damos gracias al Señor por un día más. El día vamos a estar hablando sobre lo que es los israelitas se rebelan contra Jehová. Vamos a estar analizando lo que es el libro de Números, capítulo 14, versículos del 1 al 19. Eh, es un texto bastante interesante. Eh, como sabemos, el pueblo Israel estuvo cautivo en Egipto por... 430 años fue esclavo eh, recordemos de que Dios había hablado con Abraham de un inicio cuál iba a ser el futuro de Israel que iba a llegar a una nación que iba a ser este esclavizado pero que saldría con mucha riqueza eh, vemos de que el pueblo de Israel es dirigido por Moisés el cual Dios escogió el cual Dios llamó, instruyó, capacitó para que éste fuese el que lo sacase de la tierra de Egipto. Pero en el trayectorio de Egipto a la tierra prometida pasaron muchas cosas. Y eso vamos a estar analizando el día de hoy. Un suceso en especial. Eh, así que comenzamos. Dice la palabra en el versículo 1 de Números 14. Dice, entonces la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contraaron todos los hijos de Israel y les dijeron toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos eh, el pueblo de Israel era un pueblo difícil era un pueblo complicado era un pueblo de que se rebelaba constantemente contra Moisés y no solo contra su líder sino contra Dios mismo el Dios que los Sacó de la esclavitud el Dios que por medio de Abraham hizo una promesa Le hizo una promesa a él de que su descendencia eh, heredaría lo que era la tierra prometida lo que... Así que vemos que este pueblo era muy difícil de tratar, muy complicado Dice la palabra que era de dura serviz Así que vemos el pueblo revelándose Dando gritos, dando voces, diciendo ojalá hubiésemos muerto en Egipto o muriésemos en este desierto. Eh, son palabras bastante fuertes, pero si analizamos a profundidad esto o tratamos de, tra de traerlo a nuestra vida eh, futura, en este tiempo presente, vemos de que muchas veces nosotros así actuamos, muchas veces nosotros decimos cosas sin pensar. Cosas de que muy fuertes, cosas bastante delicadas. De que con la excusa de que oh fue por la emoción, me dejé guiar por mi emoción, eh, me dejé guiar. Eh, hablamos cosas de que traen consecuencias. Cosas de que marcan eh, un inicio eh, muchas veces en algo muy catastrófico. Así que dice el pueblo, ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, muriéramos en este desierto. Y dice el versículo siguiente, ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Aquí vemos de que la riña no era tanto contra Moisés. Aquí la riña era contra Jehová, contra Dios. Y hace una pregunta, dice, ¿por qué nos trae Jehová aquí? ¿Por qué nos trae que nuestras mujeres y nuestros niños sean propresa? Dice, no sería mejor volvernos a Egipto. Y nuevamente traemos este texto a nuestro contexto actual. ¿Cuántas veces nosotros... Cuando vemos lo difícil que es la situación, cuando vemos lo difícil, lo complicado, que muchas veces mantiene firme, que nuestra fe mantenga firme en el Señor y decimos voy a volver atrás. Eh, cuando, cuando eras una persona inconversa, tal vez tenías un buen trabajo, tal vez tenías eh, muchos recursos económicos, podías ir y voy a tocar puntos bastante sensibles. Más que todos los hombres, aquellos de que hemos estado atados al alcoholismo, atados o lo que es uh, la promiscuidad. Eh, en un tiempo pasado gastabas cientos y cientos, hasta miles, en, en parrandas, en diferentes cosas, diferentes asuntos, y siempre había dinero. Entonces, pero había un vacío en nuestro corazón, había un vacío muy interno, muy fuerte, muy grande, de que no podía llenarse con nada. Entonces llegas al camino del Señor, transformas tu vida, cambias tu mentalidad, cambias tu forma de vivir. Pero hay un momento donde sientes de que la economía no ha sido la misma que tenías en, cuando estabas fuera del camino. La situación tal vez en el sentido de fraternidad, en el sentido de afinidad con otras personas... Era, era bien, pero cuando comenzaste a caminar camino el Señor, mucha gente se reveló, Mucha gente comenzó a alejarse de ti. Mucha gente comenzó a denigrarte, a discriminarte. ¿Por qué? Porque ahora pensaba diferente a ellos. Entonces comienzas a analizar esto y comienzas a pensar y decir, me era mejor cuando estaba en esclavitud. Me era mejor cuando estaba lejos de este camino porque este camino es difícil. Y muchos desean volver atrás y muchos vuelven atrás. Haciendo más un ejemplo de este texto. Dios, nosotros muchas veces somos tentados por nuestra vida pasada, somos tentados por recuerdos, pensamientos, por, por acciones que hacíamos en un pasado. Pero debemos recordar de que Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios de que da lo necesario, de que hace las cosas integrales, hace todo de manera integral. Dios no te comienza, no, no te dice a medio, te dice de una manera integral. Tanto tu mente, tu corazón, tu espíritu y también tus familiares, tu familia comienza a restaurarla. Y muchas veces nosotros por un estilo de vida queremos regresar atrás. Y así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba anhelando regresar atrás al punto de decir, Dios nos, trae, nos saca de Egipto, nos trae a este desierto. ¿A qué moramos? Mejor no hubiese sido morir en Egipto no hubiese sido morir de esclavos. Así que dice, ¿por qué no mejor designamos un capitán que nos lleve de regreso a Egipto? Y dice versículo 5, dice, Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de la, toda la multitud, de la congregación y de los hijos de Israel. Y dice, Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de, de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Así que todo esto comenzó desde cuando Dios manda espías a la Tierra Prometida para que supervisen, para que miren qué tan fuertes eran las, los reinos, qué tan fuertes eran las, los ejércitos de la Tierra Prometida y que regresaran con un informe. Sabemos de que eran doce, diez dieron un informe negativo, pero Josué y Galés fueron los únicos que dijeron, la verdad es que tierra es buena, vamos a conquistarla, si Dios está con nosotros podemos conquistarla. Pero en cambio otros comenzaron a dar noticias negativas. Y eso pasa muy a menudo. Hay personas de que ponen más atención a las cosas negativas que las cosas positivas. Ponen más atención a lo que el mundo puede ofrecer más allá de lo que Dios puede ofrecer. Y Dios puede ofrecer cosas nuevas. Dios puede ofrecer cosas extraordinarias. Pero hay un proceso para poder alcanzar. Eso que Dios ha prometido porque no puedes pretender alcanzar algo sin haber trabajado, sin haberte esforzado, sin haber puesto lo máximo de ti para poder alcanzarlo. Y que Dios sea quien esté siempre en el asunto. Así que el pueblo comienza a rebelarse y Moisés y Aarón entran en escena. Y se postran en sus rostros ante toda la multitud. Y dice la palabra que Josué y Gale rasgan sus vestidos. Cuando alguien rasgaba su vestido estaba eh, manifestando un dolor, un dolor que sentía intenso en su alma, en su corazón. Entonces ellos rasgaron ambos sus vestidos y dice el versículo siguiente. Dice y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradará de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye, leche y miel. Aquí vemos de que ellos se paran ante la congregación y dicen, a la verdad que esa es una tierra muy buena. Es una muy buena tierra. Y hace una confesión y dice, si Dios está con nosotros, nos puede entregar esa tierra. Nos la podrá entregar. Una tierra que fluye, leche y miel. Dice, si Jehová se agrade de nosotros. El agradar a Dios es cuestión de fe. Agradar a Dios es cuestión de creer, de que Él puede hacer las cosas. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Por consiguiente, estos hombres estaban refiriendo, estaban aconsejando a la gente que tuvieran fe, que creyeran en Dios. Que Dios ya había mostrado su mano de poder ante Egipto. Ya había mostrado su mano fuerte ante los egipcios. Dios podía demostrar nuevamente su mano en la conquista. Pero esta gente estaba pensando humanamente. Estaba pensando teóricamente. ¿Por qué? Porque así somos como seres humanos. Nos olvidamos lo que Dios puede hacer. Nos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos olvidamos la manifestación del poder que Dios tiene. Nos olvidamos de lo grande que es Dios cuando miramos una situación adversa. Pero debemos recordar siempre de que Dios lo que hizo en un pasado lo puede hacer en un presente. Lo que hizo en un pasado de transformación, de hacer cosas nuevas, extraordinarias, lo puede hacer en un presente. Pero debemos recordar de que Dios está vivo, de que Dios sigue siendo Dios tanto en el pasado como en el presente. Y seguirá siendo Dios en un futuro. Pero como humanos nos olvidamos de eso. Creemos de que Dios lo hizo en un pasado. Pero no lo puede hacer en un presente. Dios puede hacer las cosas. En el tiempo. Que se necesite que se haga. Así que comienzan. A tratar. De entrar en razón a la multitud. Pero dice más adelante. Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo que está en esta tierra porque nosotros lo comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis, nuevamente confesando. Diciendo, no sean rebeldes. No se rebelen contra Dios. No teman a ese pueblo porque nosotros lo comeremos como pan. Haciendo una referencia de que el Dios que estaba con ellos era tan fuerte, era tan impotente, era tan poderoso que podía darle la victoria. Y dice, nosotros lo comeremos como pan. ¿Por qué? Porque su amparo se ha apartado de ellos y nosotros, está Jehová, no los temáis. El temor es algo que te hace muchas veces dudar. El miedo es algo que te hace muchas veces dudar del poder de Dios. La inestabilidad emocional es que te hace dudar del poder de Dios. Pero aquí estos hombres están tratando de animar al pueblo. No sean rebeldes. No se rebelen contra Dios. Dios puede hacer cosas grandes, extraordinarias... Debemos de creer. Porque Él está con nosotros. Porque los dioses se han apartado de ellos. Porque ellos ya no tienen el respaldo. Sino que nosotros como pueblo escogido tenemos el respaldo. Y eso es algo que debemos recordar siempre nosotros. Como cristianos. Como nacidos de nuevo. De que Dios está con nosotros. De que Dios nos ha capacitado. Dios nos está instruyendo día con día. Para poder luchar. La buena batalla de la fe. Para poder perseverar poder alcanzar. Todo aquello que Dios ya ha destinado para nosotros. Porque ya está dado. Dios ya dio todo lo que nosotros vamos a obtener. Pero debemos de trabajar para que eso que ha sido declarado en el ámbito espiritual sea materializado en el ámbito físico. Pero debemos de creer, debemos de tener fe, debemos de creer, perseverar y seguir adelante confiando en el Señor. Así que este pueblo comienza, estos hombres comienzan a tratar de animar a este pueblo. Y dice el versículo siguiente. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Así que el pueblo toma una acción, inclusive hasta de querer apedrear. A Aron, Moisés, Aarón, a José y a Galet. Imagínense el nivel de incredulidad. El nivel de durez de corazón que este pueblo tenía. Al punto de querer apedrear a aquellos que están animándoles a creer en Dios. Aquellos que están animándoles a pasar a otro nivel. Aquellos que estaban animándoles están tratando de darle ánimo para que pudieran perseverar. Y la primera acción que ellos toman es de querer apedrearles. Pero sale Dios a la escena y dice y hace una pregunta bastante fuerte. Y dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho de en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Nosotros muchas veces decimos, no, Dios de misericordia. Dios es un Dios eh, que tiene misericordia de nosotros, pero Dios es un Dios que también se enoja. Dios es un Dios que también se irrita. Cuando mira nuestra incredulidad. Cuando mira que nosotros nos revelamos. Cuando mira nuestra rebelión. Dios irrita. Y así Dios le pregunta a Moisés. Y le dice hasta cuándo me ha de irritar este pueblo. Hasta cuándo. Les he hecho señales. he hecho prodigios. he hecho maravillas. En medio de ellos. Y siguen siendo incrédulos. Hasta cuándo. Y dice el versículo siguiente. Dice... Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo dirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú. Oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos, y, de, y en la columna de nube, y de noche en la columna de fuego. Aquí vemos un líder, en el caso de Moisés, en potencia. Porque Dios le hace una pregunta, le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo ha de seguir revelándose? ¿Hasta cuándo este pueblo? Y dice, voy a herir, dice Dios. De mortandad. Y te voy a levantar. Y esto es lo que cautiva mucho. En este texto que dice. Voy a erradicar. Lo leemos desde el versículo 12. Hasta el 14. Dice yo iré de mortandad y destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande. Y más fuerte que ellos. Dios diciendo yo tengo el poder. Yo tengo la facultad. De matar. Herir de mortandad este pueblo. Y de levantarte gente más fuerte y gente más grande que esta. Dios mismo hablando a Moisés, yo tengo el poder de hacer esto. Y Moisés fácilmente hubiera decidido y dicho, hazlo, haz como tú quieras, porque él sabía el poder que Dios tenía. Pero Moisés accionó diferente, tratando de seguir intercediendo por su pueblo, por el pueblo de que Dios mismo le había entregado a él para que lo sacase de la esclavitud. Y la Respuesta de Moisés dice, lo oirán luego los egipcios que están en medio de ellos. Lo sacaste del pueblo con tu poder. Y dirán los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de ellos del pueblo. ¿Qué cara labas tú, oh Jehová? Haciendo una adoración, exaltando a Dios en la misma intercesión hacia el pueblo. Diciéndole literalmente, no les hagas nada. Porque ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los demás pueblos? De que tú los sacaste de Egipto para destruirlos. Que tú los sacaste de Egipto de la esclavitud para destruirlos en el desierto. ¿Qué van a decir ellos? Y argumentando, intercediendo de una manera ferviente a favor de aquellos que se hayan revelado. Y esto habla que Moisés era un líder en potencia. Un líder de que no se contaminaba. De lo que él escuchaba. No se contaminaba de aquello de que se levantaban contra él. Sino que se mantenía fiel y constante. Y perseverando. Porque él sabía que Dios lo había llamado a él. Que Dios podía hacer grandes cosas. Pero a su vez tenía compasión de la gente que Dios mismo le había dado. Y eso habla más de un líder, de un buen pastor. De aquel de que se preocupa. Aquel de que sabe que es consciente que sus ovejas... Muchas veces se desvían, que muchas veces se rebelan, pero él sigue intercediendo por ellas. Él sigue haciendo, orando al Señor para que Dios restaure, que Dios transforme, que Dios pueda cambiar, para que Dios no escuche o no mire esa rebelión. Y así era Moisés, tratando de interceder por él, poniéndole, no lo hagas. Porque, ¿qué van a decir las demás naciones? Que lo sacaste para hacerlos morir. Y dice el versículo 15, ¿y qué has hecho? Y dice, ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieren oído la, su fama hablarán diciendo, ¿Por cuánto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto? Vemos de que aquí no está hablando de una intercesión, solo oh, Dios ten misericordia oh Dios esto, sino con argumentos, diciéndole, ¿Qué va a decir los demás pueblos? ¿Qué va a decir de ti, oh Jehová? ¿Qué va a decir de ti, oh Dios maravilloso, excelso, grande? ¿Qué va a decir de ti? ¿Que los sacaste de esclavitud para matarlos como un solo hombre en el desierto? ¿Es era Dios el cual no pudo llevarlos hasta la tierra prometida? el cual no tuvo el poder, la facilidad para llevarlos y meterlos ante la prometida. Literalmente confrontando a Dios. Claro, no de una manera absurda, sino siéndole conciencia de Dios. Dice Dios, ten misericordia de ellos. Porque es cierto, tú has hecho maravillas, tú has hecho cosas extraordinarias. Pero qué va a decir el pueblo o la gente alrededor, la nación alrededor que lo sacaste para matarlos como un solo hombre en el desierto. Y dice el versículo siguiente. Ahora pues yo te ruego que sea manifestado, magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Intercediendo. Y llama la atención este versículo 18-19. Por aquí Moisés, usando las mismas palabras que Dios había hablado. Jehová, tardo para la ira y grande misericordia. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta terceros y cuartos. Dice 19, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como lo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Aquí este tema da para muchos, este texto mejor dicho da para muchos temas. Pero Moisés está intercediendo ante Jehová. Y le dice, yo sé que tu misericordia es grande. Yo sé de que tú no perdonas, no tomas por inocente al culpable. Pero te ruego que perdone la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, usando argumentos. No frases sin sentido, argumentos sólidos, diciendo tú, Dios mismo, has confesado con tu boca que eres tardo para la ira, pero que eres grande en misericordia. Ahora te pido que tengas misericordia conforme a la grandeza de tu misericordia, Dice, porque yo sé que has perdonado desde que lo sacaste de, todos los de Egipto hasta aquí. Intercediendo. Intercediendo constantemente a favor de un pueblo rebelde. A favor de un pueblo duro de corazón. Como ministros, como pastores, tenemos la obligación grande de interceder por las personas por las que ha puesto Dios bajo nuestro cargo. Somos ministros, pastores, líderes, diáconos, como queramos decirle. Si Dios ha puesto personas bajo tu cargo. Si Dios ha puesto multitud bajo tu cargo. Es para que intercedas ante Dios. Para que Dios haga la obra. Para que Dios tenga misericordia. De aquellos que tal vez muchas veces se han levantado contra ti. Aquellos que te han juzgado. Que te han discriminado. Aquellos que han, eh, no han creído en tu llamado. No han creído en tu potencial. No han creído en lo que Dios tiene para ti. Pero Dios te dice hoy. Intercede por aquellos que Dios ha puesto en tu cargo. Tú como padre de familia. Como madre de familia intercede por tus hijos intercede por tus esposos si tu esposo es inconverso o tú que eres esposo por tu esposa si es inconversa por tus hijos que están apartados del camino tus hijos que han decidido volver a la esclavitud pero tú que estás en libertad intercede ante Dios para que haga la obra para que el Espíritu Santo se manifieste para que el Espíritu Santo pueda terminar la obra que comenzó en ellos. Así que meditemos en este texto. Te invito a que medites profundamente en este texto. Porque Moisés pudo tomar el camino más fácil. De decir, está bien, mata a todo este pueblo. Hazme uno nuevo. Y siento algo muy profundo de decirlo. Eh, muchas veces nosotros como ministros deseáramos de que Dios nos diera nueva gente. Deseamos de que Dios quitara de nosotros toda la gente aquella de que nos ha costado levantar. Aquella gente rebelde, a gente de duro corazón. Y que traiga gente nueva, gente que tenga, que sea más sensible. Pero la pregunta es esta. Entonces, ¿dónde Dios se manifestaría? Entonces, ¿dónde seríamos testigos del poder de Dios? Tengamos cuidado de revelarnos ante Dios. Porque si Dios te ha puesto una autoridad. Es porque tú tienes la capacidad para seguir adelante. Pero debes como ministro, como pastor, como líder. Interceder. Como padre de familia. Interceder por tus hijos, por tu familia. Por tus discípulos. Así que Dios les bendiga. Espero que este mensaje ha sido bendición para ti. Te invito a compartirlo. Este video si así lo ha sido. Te invito a suscribirte a este canal. Si no lo has hecho aún. Y nos veo el próximo domingo a las 7 de la mañana con un nuevo video. Y que la gracia del Señor esté con ustedes y que pasen un excelente día, un bendecido día. Y recordemos, no nos rebelemos contra Dios, porque eso trae consecuencias. Más bien, intercedamos ante Dios para que Dios tenga misericordia. Así que, que los bendiga y hasta la próxima.